0: Willkommen bei Geschichten des Todes, ich bin Caro. Dies ist die Geschichte der Stuttgarter Polizei im nationalsozialistischen Staat. Die Menschen, welche sich mit dem Nationalsozialismus und den Kriegsverbrechen nicht auseinandersetzen können, bitte ich hier abzuschalten. Für diese, die sich nicht damit auseinandersetzen wollen, bitte ich dran zu bleiben. Es ist eine sehr lange und düstere Geschichte, welche mich als hobby durchaus an Grenzen gebracht hat. Ich bin keine Journalistin und möchte bei dieser riesigen Eigenrecherche darauf hindeuten, falls mir Fehler unterlaufen sind, die sie aus Unwissen und nicht beabsichtigt worden sind. Ich lasse mich gerne jederzeit etwas Besseres belehren oder dementsprechend korrigieren. Leider kann ich auch nicht jedes Opfer dieser Geschichte erwähnen. Zudem verwende ich Begriffe, die zu dieser Zeit im Sprachgebrauch waren. Besonders wichtig ist mir zu erwähnen, dass ich keinerlei rassistische Hintergrundgedanken pflege und setze hier ein klares Zeichen gegen Rassismus jeglicher Form. Heute erzähle ich euch die Geschichte der Stuttgarter Polizei im nationalsozialistischen Staat. Wir gehen zurück in das Jahr 1933, in die aufblühende kleine Hauptstadt des Bundesstaates Württemberg in Deutschland. Die letzten 30 Jahre stieg die Einwohnerzahl aufgrund der vielen Eingemeindungen auf knapp 408.500 Menschen. Es ist voll mit Quellen und Brunnen, heimliche Täler, Hänge mit Obsthalten und Weingärten. Oben die schönsten Buchenwälder und unten fließt der Neckar. Zuständig für das blühende Stuttgart ist Karl Lautenschläger, bereits 1911 zum Stadtschultheiß von Stuttgart gewählt, zehn Jahre später, 1921, wurde Karl erneut gewählt und ab 1930 trug er dann die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister, die vorher lediglich ein königlicher Ehrentitel war. Im April 31 gewann Karl Lautenschläger seine dritte Bürgermeisterwahl klar gegen die Kandidaten von der NSDAP und der KPD. Er ist beliebt in Stuttgarts Bevölkerung. Er kümmerte sich um die Sorgen seiner Bürger und besonders kümmert Lautenschläger sich um die Infrastruktur in der rasant wachsenden Stadt. Er unterstützt die Stärkung der technischen Werke und die Straßenbahn. Städtebaulich sind beispielhaft der neue Hauptbahnhof, der Neckarkanal und die Ausfallstraßen zu nennen. Mehrere Schwimmbäder wurden gebaut, unter anderem vor ein paar Jahren erst im Stadtteil Hässlach eines der größten Hallenbäder Süddeutschlands im Stil der Neuen Sachlichkeit. Ebenfalls unterstützte er soziale Projekte, wie etwa die genossenschaftlich gegründete Arbeitersiedlung Luginsland und sprach sich schon im Jahre 1919 öffentlich gegen den Antisemitismus aus. Kommunale Kultureinrichtungen existierten davor nicht, selbst ein Stadtarchiv wurde erst 1928 gegründet. Er kaufte die Villa Berg für die städtische Kunstsammlung und setzte sich für die Standseilbahn in Stuttgart ein. Überregionale Beachtung finden die ersten Waldorfschulen sowie Reformschulkonzepte und die von Bosch geförderte Homöopathie, das Image der Stadt. Seit Mitte der 20er Jahre herrscht ein gesellschaftlicher Wandel, zudem ein kultureller Aufbruch. Oper und Theater zeigen sich auf der Höhe der Zeit. Vor drei Jahren wurde der Großsender errichtet, der Bau des Rundfunksenders. Schon ein paar Jahre ist es her, 1924, als der Süddeutsche Rundfunk AG gegründet wurde. Die idyllisch gelegene Stadt verdankt ihrem Wachstum auch wohl schwäbischer Besinnlichkeit und der schwäbischen Tugenden. In der Wirtschaftskrise galten Stuttgart und die Region als Oase. Tatsächlich liegt die Arbeitslosigkeit unter dem Durchschnitt der übrigen Großstädte. Der Anteil der Arbeitslosen liegt in Württemberg 1933 bei 13 Prozent, im Deutschen Reich bei 33 Seit 1925 der Betriebnahme eines Dampfkraftwerks in Stuttgart, vervielfachen Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke ihre Leistung auf das fast Vierfache. Nach Ende des Ersten Weltkrieges im Versailler Friedensvertrag vom Sommer 1919 ist dem Deutschen Reich die Alleinschuld vom Ersten Weltkrieg zugesprochen worden. Es hatte rund ein Siebtel seiner Gebiete verloren, musste gewalttätigen Reparationszahlungen zustimmen und die Wehr besteht seitdem nur noch aus einem Berufsheer von 100.000 Soldaten und rund 15.000 Männer der Marine. Zur Zeit der jungen Weimarer Republik steckt die Stuttgarter Polizei gerade in ihren demokratischen Kinderschuhen. Das und wie sie von den Machthabern des Dritten Reichs skrupellos für deren Zwecke benutzt wird, ist eines der dunkelsten Kapitel heutiger deutscher Polizeigeschichte. Hauptziel der Außenpolitik der Weimarer Republik ist die Revision des Versailler Vertrags und die Wiedergewinnung der deutschen Großmachtstellung. Diese Politik setzt Adolf Hitler fort, zumindest sollte es nach außen so wirken. Es ist der 30. Januar 1933, die Ernennung des Führers der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeitspartei, kurz NSDAP Adolf Hitler zum Reichskanzler. Nur vier Tage nach seiner Ernennung spricht Adolf Hitler am 3. Februar vor Reichswehroffizieren über die Eroberung von Lebensraum im Osten. In der Öffentlichkeit hält er hingegen Friedensreden. Doch dass trotz Hitlers Friedensreden nicht jedermann ein Befürworter dieses Beschlusses war, zeigt sich deutlich. Zwei Wochen später, am 15. Februar bei einer Wahlkundgebung mit Adolf Hitler auf dem Stuttgarter Marktplatz, findet das erste kleine Verbrechen unserer Geschichte statt. Jedoch werden diese Männer heute als Helden gefeiert. Während der Kundgabe zerschlagen vier junge Kommunisten das Übertragungskabel aus der Stadthalle ins Telegrafenbauamt in der Nähe des Stöckachplatz mit einem Beil. Mitten in Hitlers ausdrucksstarken Rede plötzlich Ruhe. Die Rundfunkübertragung ist sabotiert. Die jungen Männer sind abgehauen, nachdem ihnen die erste große Widerstandsaktion gegen Adolf Hitler gelang. Doch diese wird für viele Jahre auch die einzige gewesen sein. Auf die ersten Veränderungen und Umsetzungen lässt Hitler nicht lange auf sich warten. Schon zwei Wochen später, Anfang März, sollte der Reichstag brennen. Per Notverordnung von Reichspräsident von Hindenburg folgt die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Die sogenannte Reichstagbrandverordnung gilt ab nun. Eine Aussetzung einer Reihe von Grundrechtsartikeln beginnt. Darüber hinaus heißt es nun für die Polizei, politische Gegner des NS-Regimes festzunehmen, und diese zeitlich unbefristet in eine Schutzhaft zu sperren. Die Beantragung von sogenannter Schutzhaft, also der Inhaftierung ohne richterliche Anordnung oder Einspruchsmöglichkeit, war alleiniges Recht der politischen Polizei unter der Leitung des Polizeibeamten Ludwig Thum. Kurz darauf, am 8. März, ist die Einsetzung eines Reichskommissars für das Polizeiwesen des Landes Württemberg. Einen Tag später, am 9., ist die Übernahme der Stuttgarter Schutzpolizei durch den Reichskommissar. Die Zuständigkeit erhält der SA-Gruppenführer des Gaues Württemberg, Dietrich von Jagau. Dietrich von Jagau war bereits 1912 Teil der Marine und nach der Teilnahme am Kap-Putsch 1920 schloss er sich der NSDAP und der SA an. Zwar trat er wegen des hitler ludendorff putsches der NSDAP aus, wurde aber wieder Mitglied und erreicht den Status des NS-Geschäftsführers des Gaues Württemberg, Ortsgruppenleiter in Esslingen am Neckar und Parteiredner. Als Reichskommissar ist Dietrich von Jagow für die Verfolgung von und den Terror gegen SPD- und KPD-Anhängern in Baden-Württemberg verantwortlich. Wichtig ist wohl auch weniger der Tag genau, aber ab der kommenden Woche verfügt in Württemberg der neue Staatspräsident, Innenminister und spätere Rechtsstatthalter Wilhelm Mohr. Eugen Bolz, der letzte Staatspräsident, war wohl kein Freund der Nazis und sitzt nun ohne Verantwortung hinter seinem Schreibtisch, seines Amtes entzogen. Und einen Tag später, am 16. März 1933, ernennt Wilhelm Mohr Karl Ströhlen zum Staatskommissar. Karl Ströhlen, ein Verwaltungsprofi, nun zum Staatskommissar ernannt worden, steigt endlich auf. Schon 1924 trat er in den Dienst der Stadt Stuttgart, zuletzt als Stadtamtmann, also in der Verwaltung. Politisch nach rechts orientiert knüpfte er bereits 1923 erste Kontakte zu der nationalsozialistischen Bewegung. Offizielles Mitglied der NSDAP wurde er aber erst Anfang 1931. Seit Ende 31 vertrat er als Fraktionsvorsitzender die Hitlerpartei im Gemeinderat und nun zum Staatskommissar erwählt, doch nimmt er in der Verwaltung eine sehr sehr große Rolle ein. In der Stuttgarter Verwaltung agiert Oberbürgermeister Lautenschläger fortan nur noch als privilegierter Sachbearbeiter. Die Zahl der Festnahmen häuften sich, schon bald reichen die Stuttgarter Zellen nicht mehr aus. Mitte März wird auf dem Heuberg ein Konzentrationslager, kurz KZ, für politische Häftlinge errichtet. Politische Häftlinge sind vor allem Personen aus der Arbeiterbewegung, also Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter. Bestraft wird, wer eine Tat begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient. Das ab 1910 eingerichtete Lager Heuburg ist der älteste Teil der militärischen Anlagen und wohl das allererste Konzentrationslager der Nationalsozialisten. Nun, ab dem 20. März 1933 sitzt dort der erste Gefangene ein. Zwei Tage später bekommt Dachau, oft als das erste KZ bekannt, die ersten Gefangenen zugewiesen. Auf dem Heuburg werden nach einer Razzia in Stuttgart 270 Kommunisten gesteckt. Das Lager wird zeitweise mit mehr als 2000 Häftlingen gefüllt sein und die Lager in Deutschland werden schon viel schneller überfüllt sein als angenommen. Der Alltag der Inhaftierten ist von stundenlangen Verhören, Folter und Gewalt sowie zum Teil Einzelhaft oder Dunkelarrest geprägt. Dann, offiziell vier Tage später, geschieht etwas für bisher viele Bürger Unvorstellbares. Am 24. März gelingt es Hitler, das berüchtigte das Ermächtigungsgesetz im Reichstag durchzubringen. Er kann nun ohne Zustimmung des Reichstags regieren. Der Anfang des Ende der Weimarer Demokratie. Hitler hat eine klare Denkweise und nach dieser soll gehandelt werden. Oder auch nicht. Wer sich beschwert, zu viel verlangt oder sich gar ganz verweigert, wird in Schutzhaft gebracht. Das Ermächtigungsgesetz beseitigt den Rechts- und Verfassungsstaat in Deutschland. Nur wenige Tage nach dem Ermächtigungsgesetz kommt es zu weiterem Entsetzen bei der Stuttgarter Polizei. Der Kommandeur der Stuttgarter Schutzpolizei Geiser, ein beliebter und aufrichtiger Kollege, wird vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Zudem unterstellt der neue Staatspräsident Wilhelm Mohr die politische Polizei direkt seinem Innenministerium und löst sie aus dem Polizeipräsidium. Schon am 28. April wird diese Abteilung als württembergische politische Polizei in das Innenministerium eingegliedert. Dann ernennt er den 1. März als Unterkommissar ernannte Hermann Mattheis zur Leitung. Zum stellvertretenden Leiter der Württembergischen Politischen Polizei wird Walter Stahlecker ernannt. Als neuer Leiter verdreifacht Mattheis das Personal von 63 Polizeibeamten auf über 200 Beamte, Angestellte und Hilfskräfte. Lediglich zehn Polizeibeamten werden aus politischen Gründen zu anderen Dienststellen versetzt. Die anderen bleiben an ihren Schreibtischen sitzen und bekommen Verstärkung. Die ideologische Zustimmung spielt eher eine untergeordnete Rolle. Für die Beamten und Angestellte zählt, dass ihre Arbeit enorm aufgewertet und sie mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet werden. In dem expandierenden Polizeiapparat bieten sich ihnen zudem größere Aufstiegschancen. Dem Hilfspolizisten bietet sich überhaupt eine Beschäftigung mit Verantwortung. Neben der Zentrale in Stuttgart gibt es sieben Außenstellen in Aalen, Schwäbisch Hall, Heilbronn, Oberndorf, Tübingen, Ulm und Friedrichshafen. Nach dem Stand der Stuttgarter Polizei ein kurzer Hinweis. Jegliche Polizeibeamten, egal welcher Polizeistelle angehörig, unterscheidet sich eines SS oder SA-Anhänger. SS ist die Schutzstaffel, eine Organisation, die einst als Hitlers Leibgarde begann und als Herrschaft und Unterdrückungsinstrument eingesetzt wird. SA ist die Sturmabteilung, also die paramilitärische Kampforganisation der NSDAP. Diese war einst eine Turn- und Sportabteilung, doch 1921 nach der Umbenennung entwickelt sich diese aus dem Saalschutz zur bewaffneten, mit braunen Hemden uniformierten, zunehmend radikalen Massenorganisation mit bis zu 4,5 Millionen Mitgliedern. Die SS bemüht sich, möglichst viele Polizisten zum Beitritt zu bewegen. Jedoch ist ein Beitritt der SS und SA jederzeit freiwillig. Dessen ungeachtet gibt sie ihren Anspruch, ein Eliteorden mit entsprechend strikten Aufnahmekriterien zu sein, nicht grundsätzlich auf. Bewerber, die den Anforderungskatalog vor allem hinsichtlich rassistischer Merkmale nicht tadellos erfüllen, werden weiterhin abgelehnt. Nachdem jedoch viele Beamte der SS und der SA zu der württembergischen politischen Polizei hinzugekommen sind und noch kommen, wird auch der Wandel der Polizei deutlich sichtbar. Bei Hermann Mattheis trifft eine Beschwerde ein. Kriminalbeamte der politischen Polizei gingen mit Gefangenen um, dass es eine Schande sei. Und nicht nur gegen politische Gegner wird dramatisch vorgegangen. Auch vor den Juden macht die Polizei keinen Halt mehr. Dietrich von Jagau ist Mitorganisator für den Boykott jüdischer Geschäfte am 1. April 1933 in Stuttgart. Doch Hermann Mattheis muss das Personal erhöhen. Es müssen Vorbereitungen erledigt werden. Die Vorbereitungen für den Krieg. Im April noch wird der Reichsluftschutzbund von Hermann Göring gegründet und die Organisation der Deutsche Luftschutzverband wird übernommen. Die Ortsgruppe Stuttgart der Deutsche Luftschutzverband wurde im Herbst des Jahres zuvor gegründet. Personal erweitern auch, weil Stuttgart wächst. Auf den ersten Mai werden noch die Gemeinden Feuerbach, Mühlhausen am Neckar und Zarzenhausen mit weiteren 25.700 Bewohnern eingegliedert. Stuttgarts Einwohnerzahl beträgt nun 415.028. Doch wirklich dienen kann diesen vielen Menschen der Bürgermeister Lautenschläger nicht mehr. Er verschloss sich dem Wunsch der braunen Machthaber nach einem schnellen und reibungslosen Machtwechsel nicht. Am 15. Mai 1933 wird sein Amt Karl Strölin, der ersternannte Staatskommissar, übernehmen. Karl Strölin, Stuttgarts neuester Oberbürgermeister. Offizielle Ernennung folgt am 1. Juli. Danach wird bei der Stadtverwaltung eine Auflistung aller Beschäftigten ohne die Straßenbahnbetriebe sowie Elektrizitäts-, Wasser- und Gaswerke zusammengestellt. Für diese ist durch Strölin bereits eine Verwaltungsreform vorgesehen, der zuvor in seiner politischen Laufbahn auch das Gaswerk geleitet hatte. Bei der Stadt Stuttgart gibt es 1879 planmäßige Beamte, 381 Beamtenanwärter und 61 Voranwärter, 586 Angestellte 410 beim sonstigen hauptberuflichen Personal, meist waren dies Ärzte- und medizinisches Assistenzpersonal, 223 beim sonstigen nebenberuflichen Personal und 3336 Arbeiter, also die bei weitem stärkste Personengruppe. Eingestellt werden weitere 146 Personen für den einfachen, 28 für den mittleren und 26 für den höheren Dienst. Mit dem sogenannten Gesetz zur Wiederherstellung des Berufbeamtentums. Der Reichsregierung, das tatsächlich die Arisierung der Beamten und Richterschaft zum Ziel hatte, finden richterliche Unabhängigkeiten und Unabsetzbarkeit ihr Ende. Auf gut Deutsch, wer als Beamter nicht schon durch ein NSDAP-Mitglied ersetzt wurde, hat sowieso nichts mehr zu sagen. Bereits am 15. Mai, am selben Tag seiner offiziellen Amtsübernahme, hat Strölin die unmissverständliche Anweisung erteilt, dass alle Bestimmungen des Berufsbeamtengesetzes auch für Angestellte und Arbeiter gelten. Auch die Berufsorganisation der Juristen lassen sich gleichschalten. Nicht lange wird es dauern bis zur Gleichschaltung des Vereins Württembergischer Verwaltungsbeamten. Der Deutsche Richterbund schließt sich im Laufe der Zeit dem Bund Nationalsozialistischer an und löst sich schließlich auf. Nach der neuen Verordnung werden in Deutschland unter anderem auch in Stuttgart sogenannte Sondergerichte gebildet. Diese sind zuständig, ohne Beachtung rechtsstaatlicher Grundsätze mit Regimekritikern kurzen Prozess zu machen und sie mit unverhältnismäßigen Strafen zu belegen. Vollstreckt werden die Todesurteile dieser Stuttgarter Gerichte, aber auch solcher anderer Gerichte, im Lichthof des Justizgebäudes in der Urbanstraße. Dort wird eine zentrale Hinrichtungsstätte des NS-Regimes eingerichtet. Häftlinge aus ganz Süddeutschland und dem Elsass werden hier mit dem Fallbeil hingerichtet. Das einzige Amt, das vorerst kommunal bleibt und konsistent nach den alten Bedingungen arbeitet, ist das Gesundheitsamt. Auch das einzige Amt, das noch ohne Frage weiterhin, wie üblich, ausländische und jüdische Bürger behandelt. Es ist nicht so, dass nun alle, die nicht in das Bild passen, einfach entlassen werden. Jedoch wird auf disziplinarische Maßnahmen zurückgegriffen. Häufig wird dabei die Bewährungsfrist angewendet, die den Betroffenen zunächst in Amt und Funktion behält es aber andererseits möglich macht, noch in den Folgejahren weitere Maßnahmen gegen ihn zu verhängen, sollte er sich nicht im Sinne des Systems bewähren. Mindestens 26 Beamte werden unter politische Überwachung gestellt, 14 Beamte werden versetzt, 8 Beamte in den Vorruhestand versetzt und tatsächlich 26 Beamte werden entlassen. Andere erhalten beispielsweise einen Entzug der Dienstalterszulage, werden also finanziell bestraft. Wie bereits erwähnt, bei der Polizei sind es nun schon mehr als 200 Beamte unter der Leitung von Hermann Mattheis. Ihm wurden ab Mai nun auch folgende Bereitschaften unterstellt. Aus SS-Männern wird die sogenannte politische Bereitschaft gebildet, die auf verschiedene Standorte in Württemberg verteilt, für Razzien, Beschlagnahmungen und größere Verhaftungsaktionen zur Verfügung stehen soll. Außerdem stellt sie das Wachpersonal für das Schutzhaftlager. Im Mai noch versammelt dann Robert Zeller, kurzzeitig stellvertretender Leiter der politischen Polizei, arbeitslose SS-Männer zu einem Appell im Hof des neuen Schlosses und teilt sie als Hilfspolizisten in einzelne Dienststellen ein. Über 50 von ihnen kommen in das Hotel Silber zur Unterstützung der Beamten und Angestellten der politischen Polizei. Mit über 200 Mitarbeitern war die politische Polizei personell so stark gewachsen, dass das Hotel Silber zu klein wurde. Doch nicht die politische Polizei räumt die Büros, sondern die weiteren in dem Gebäude untergebrachten Dienststellen des Polizeipräsidiums. Und das seit 1928 schon. Noch dieses Jahr wird das Polizeipräsidium in die Akademie in der Planie, die spätere Adolf-Hitler-Straße, verlegt. Fortan ist das Hotel Silber ganz von der politischen Polizei besetzt. Und auf das Hotel Silber werfen wir einen Monat später, am 19. Juli, noch einmal einen Blick. Eugen Bolz, der letzte Staatspräsident, kommt heute von Berlin zurück und wird in das Polizeipräsidium oder auch Hotel Silber berufen. Man unterstellt ihm, er habe auf einem Parteitag der österreichischen Christlich-Sozialen Partei gegen die Verhältnisse im deutschen Rechtsstellung bezogen. Eugen Bolz, ein Mann, dessen Herz, die Schwaben würden sagen, am rechten Fleckel sitzt, was bedeutet so viel wie, dass er das Herz am richtigen Platz trägt. Der sehr christliche Eugen Bolz aus einem kleinen Städtchen namens Rottenburg am Neckar warnt schon lange vor den Gefahren des Nationalsozialismus. 1912 wurde er Reichstags und 1913 württembergischer Landtagsabgeordneter der katholischen Zentrumspartei. Schon als 31-Jähriger saß er als Zentrumsabgeordneter im Reichstag und im württembergischen Landtag. Von 1928 bis zur Machtergreifung durch die Nationalsozialisten dieses Jahres übte er in Stuttgart das Amt des württembergischen Staatspräsidenten aus. Er hatte für Hitler gestimmt, da er hoffte, ein Diktator für kurze Zeit könnte im zerrütteten Reich wieder Stabilität herstellen. Ein fataler Irrtum. Eine Hetzkampagne der Nationalsozialisten gegen den Staatspräsidenten begann und erreicht nun einen neuen Höhepunkt. Um die Mittagszeit beginnt sich der Platz vor dem Gebäude Hotel Silber mit jungen Leuten, die offenkundig herbeigeordert waren und mit Neugierigen zu füllen. Wohleingeübte Sprechchöre stoßen die Rufe aus. Heraus mit dem Landesverräter. Nieder mit dem Landesverräter. Landesverräter sollen aufgehängt werden. Immer mehr Menschen werden herbeigezogen. Das Viertel füllt sich. Immer lauter und häufiger wird das Geschrei und immer stärker die Spannung und Erregung. Nach 15 Minuten öffnen sich plötzlich die Türen des Gebäudes und Bolz erscheint auf der Schwelle. Hinter ihm SA und SS-Führer. Festen und ruhigen Blickes überschaut er die Masse auf der Straße. Wie gebannt hielt sie einige Augenblicke inne und selbst die wüstesten Schreier schweigen. Da steht er nun, der Mann, den sie als Landesverräter beschimpften. Aufrecht, unerschrocken und gleichsam fragend. Was habt ihr gegen mich vorzubringen? Die Menge bleibt still. Erst als er das bereitgestellte Polizeiauto besteigt, bricht die Furie los. Die Menge drängt mit wüstendem Geschrei heran. Einzelne steigen auf die Trittbretter, schreien und spucken den im Wagen sitzenden Eugen Bolz an. Sie bringen ihn für einige Wochen in Schutzhaft in das Lager Hohen Asperg. Am 12. Juli, nach knapp drei Wochen, kam Eugen Bolz frei, nachdem seine Partei das Zentrum ihre freiwillige Auflösung an die Entlassung ihres Spitzenpolitikers knüpfte. Nach seiner Entlassung wird er durch die politische Polizei überwacht, doch Eugen Bolz zieht im Laufe der Zeit weiter nach Ulm und dann nach Berlin. Um zwischen Regierung und Justiz bessere Verbindungen zu schaffen, werden sogenannte Reichsstatthalter eingesetzt. Der Reichsstatthalter ist in seinem Amtsbezirk der ständige Vertreter der Reichsregierung. Er hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Führer und Reichskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen. Leitende Funktion für Württembergs Staatsministerium, neue Reichsstatthalter, ist Staatspräsident und Gauleiter Wilhelm Mohr. An seiner Seite steht der Staatssekretär Karl Waldmann. Währenddessen versucht die Regierung, ihre Bürger positiv zu stimmen. Noch im selben Monat findet das 15. Deutsche Turnfest in Stuttgart statt. Die Sonderzüge treffen ein. Tausende Menschen versammeln sich vier Tage lang vom 26. bis zum 30. Juli. Begonnen wird mit einem Festgottesdienst im Hof des neuen Schlosses. Dann treten Turner gegeneinander an. Die Wehrmachtsabteilung steht mit Militärkapelle. Einmarsch einer Schweizer Turnerische mit Fahne. Doch fraglich ist, wie lange diese augenscheinliche Feierstimmung noch anhält. Schon seit dem Sommer im Jahre 1933 heißt es nun aktiv vorbereiten. Ab September 1933 hält der Reichsluftschutzverband Vorträge über den Luftschutz in Stuttgart. Denn schon am 14. Oktober 1933 erklärt Hitler den Austritt des Deutschen Reiches aus dem Völkerbund und somit auch aus der Genfer Abrüstungskonferenz. Als Hitler anbot, seine restlichen Waffen zu zerstören, wenn die anderen Nationen dies auch tun, lehnten sie ab und das NS-Regime nutzte dies als willkommenen Anlass, den ohnehin verhassten Völkerbund zu verlassen. Innerhalb der Polizei entscheidet Hitler im Dezember folgendes. Am 11. Dezember wird die Württembergische Politische Polizei dem Reichsführer SS Heinrich Himmler unterstellt und im Januar im Jahr 1934 ist die Errichtung des Württembergischen Politischen Landespolizeiamts. Die Bereitschaftspolizei wird in die Landespolizei umbenannt und ab nun beginnt die Aufhebung der Unterstellungsverhältnisse unter dem Polizeipräsidenten. Doch inwiefern die Umbenennung eine Rolle spielt, ist fraglich. Denn nur drei Tage später, am 30. Januar, verlieren die Länder durch das Gesetz über den Neuaufbau des Reiches ihre Selbstständigkeit. Vielleicht hatten manche Stuttgarter wohl noch die Hoffnung, es würde nicht so weit kommen. Doch Rudolf Hess, ein Spitzenmitglied der NSDAP, trifft das mit seiner Kernaussage, die NSDAP und der Staat sind nach dem Gesetz vom 1. Dezember 1933 eine Einheit, ganz gut. Das war das Gesetz zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat, also die unlösliche Verbundenheit von Staat und NSDAP. Die Polizei fällt nun in die ausschließliche Zuständigkeit des Reiches. In der Verwaltung zeigte sich der Wandel schon früher und nun wird auch das Gesundheitsamt neu gebildet. In dem neuen Jahr, im Januar 1934, waren es schon rund 400 NSDAP-Mitglieder, die seit Januar des letzten Jahres eingestellt wurden. Unter ihnen fast 230 alte Kämpfer und nur fünf von ihnen gehören nicht der SA oder der SS an. Alte Kämpfer, das ist eine im Oktober entstandene Bezeichnung, diejenigen der NSDAP, die schon lange vor der Machtergreifung dabei sind. Somit trägt Hermann Mattheis, welcher hier als alter Kämpfer bekannt ist, nicht mehr die Leitung der politischen Polizei. Wie er Heinrich Himmler jedoch gegen sich aufbrachte, ist nicht bekannt. Seine Geltungssucht und die ständigen Vorwürfe der Sabotage vor allem gegen die Innen- und Finanzverwaltung hätten ihn untragbar gemacht. Dann nur wenige Monate später, am 1. Juli 1934, wird Hermann Mattheis von SS-Männern in Ellwangen in Zusammenhang mit dem sogenannten Röhmputsch erschossen. Der Römputsch ist eine gewaltsame Aktion, die Adolf Hitler gegen die Führung der SA durchführen lässt. Ernst Röhm ist der Stabschef, also der Anführer der Sturmabteilung der bewaffneten Schlägertruppe der NSDAP. Röhm, nun als homosexuell beleidigt, wollte nicht nur, dass die Nazis die Macht übernehmen, sondern auch eine soziale Revolution durchführen. Sozial, ganz und gar nicht im Sinne von Hitler. Hitler führt eine regelrechte Säuberung seiner eigenen Leute durch. Sie wollen jene Kräfte des sogenannten braunen Bolschewismus in der SA und in der NSDAP beseitigen die einer kriegstauglichen Hochrüstungsallianz mit den konservativen Eliten von Großbanken, Industriekonzernen und der Reichswehr im Wege stehen. Schon seit Mai wurde der Stellvertreter von Matthais Dr. Franz Walter Stahlecker zu seinem Nachfolger gemacht. Walter Stahlecker stammt aus einem streng deutschnationalen Elternhaus in Tübingen, trat bereits 1921 der NSDAP bei und beginnt hiermit eine steile Karriere. Stahlecker, ein überzeugter und fanatischer Nationalsozialist, sowie auch sein neuer Kollege Gottlieb Hering. Gottlieb Hering stammt aus Warmbronn, begann seine Polizeilaufbahn 1912 als Probeschutzmann in Heilbronn. Seit Anfang 1933 Mitglied der NSDAP, wurde Leiter der Kriminalabteilung in Göppingen und wurde nun ins Polizeipräsidium Stuttgart versetzt, in die Kriminalpolizei. Auch der Backnanger Kommunist Erhard Minnig, eigentlicher Anhänger des Nationalsozialismus, wollte einer Verhaftung umgehen und erschoss einen Polizeiwachtmeister. Später muss Minich sich nun vor dem von Polizei und SS hermetisch abgeriegelten Sondergericht wegen Ermordung eines Polizisten verantworten. Nach einer Beratung von nur 20 Minuten verurteilt das Gericht ihn wegen Mordes aus politischen Gründen zu Tode. Dass die Nationalsozialisten für Antisemitismus stehen, ist nun klar, doch wofür sie ebenfalls stehen, ist Homophobie. Schon letztes Jahr erließ der Innenminister Hermann Göring eine Verordnung zur Schließung von Gaststätten, die zur Förderung der öffentlichen Unsittlichkeit missbraucht wurden. Homosexuelle Lokale wurden verboten und der Vertrieb von sogenannten Schmutz- und Schundschriften an Kiosk- und Zeitungsständen sowie in Mietbüchereien und Buchhandlungen ist auch verboten. Seit dem Römputsch kämpfen Homosexuelle auch auf den offenen Straßen mit Diskriminierung, Beleidigung und Gewalt. In Zeitschriften wird öffentlich gegen Homosexualität propagiert. In dieser Gesellschaft haben neben der politischen und gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung und anderen Minderheiten auch männliche Homosexuelle als bevölkerungspolitische Blindgänger keinen Platz. Als verweichlicht stigmatisiert widersprechen sie fundamental dem NS-Leitbild des soldatisch geprägten Mannes. In der Hitlerjugend in Esslingen heißt es von Offizieren, es gibt nicht viele derartiger Menschen, aber es kann euch hier und dort noch einer begegnen. Sie sind immer verdächtig, wenn sie sich mit euch über derartige Fragen unterhalten wollen. Sie sind auch nie richtig soldatisch und hart, sondern es sind letzten Endes doch immer weiche Brüder, die keinem richtig ins Auge sehen können. Die Jugendlichen werden aufgefordert, diesen zu sagen, sie sollen mit ihren jüdischen Angelegenheiten aufhören und ihnen die Antwort geben, die auch für den Juden immer die nachdrücklichste war. Das ist die Antwort mit der Faust. Zu dieser grausamen Gewalt kommt Mitte des Jahres, am 2. August 1934, die schockierende Nachricht. Der zweite Reichspräsident der Weimarer Republik, Paul von Hindenburg, ist tot, 1925 ins Amt gewählt, erst vor zwei Jahren erneut erwählt worden. Doch schon seit März war er krank und ein Pflegefall, zog sich im Juni auf sein Landgut zurück. Stuttgart trauert. Reichswehr, Polizei, SA und SS, Hitlerjugend und Reichsarbeitsdienst sowie der Nationalsozialistische Frontkämpferbund versammeln sich gegen Mittag auf dem Schlossplatz, wo über Rundfunk die Trauerfeier für den verstorbenen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg übertragen wird. Nach dem Tod von Hindenburgs und dem Übergang des Amtes des Reichspräsidenten auf Hitler werden die staatlichen und kommunalen Beamten neu vereidigt. Politisch schloss Deutschland in den nächsten Jahren vor allem bilaterale Verträge, die Vertrauen binden sollen. Der deutsch-polnische Nichtangriffspakt sorgte vergeblich für einen Kurswechsel gegenüber Polen. Seine Interesse gilt dem eigenen Staat. So geht es nicht lange und man hört den Polizeipräsident Kleiber vor der Presse über die Errichtung einer Polizeirufanlage in Stuttgart sprechen, bei welcher auch private Unternehmen angeschlossen werden können. Kurz zuvor hatte Kurt Görum das Amt des Kommandeurs der Schutzpolizei übernommen. Doch während sich in Stuttgarts Strukturen viel verändert und die Stadt schon längst Maßnahmen ergriffen hat, scheinen weiterhin viele überzeugt, Hitler würde ihnen Gutes bringen. Klar ist, viele sind Befürworter der Entbindung des Versailler Vertrages, doch fürchten sie nicht vor der Gewalt eines jenes Mannes? Oder schauen sie weg und nehmen nicht wahr, was ihnen bevorsteht? Nun möglich, überzeugen die Nationalsozialisten aufgrund ihrer Einsätze für die Stadt selbst. Millionenbeträge für die Gesellschaft. Die Nationalsozialisten in Stuttgart schenken der Kunst und Kultur große Aufmerksamkeit. Die Stadt kauft viele Kunstwerke, vor allem von regionalen Künstlern, um ein städtisches Kunstmuseum zu schaffen, das Kunst sammelt, bewahrt und ausstellt. In der Stadtverwaltung wird noch im Jahre 1934 erstmals ein Kultur- und Kunstreferat sowie eine Kunstkommission gegründet, die für Kunsteinkäufe und deren Inventarisierung zuständig waren. Doch halten viele Menschen ihre Augen zu. Der deutsche Luftschutz ist schon lange tätig. Schon im Januar dieses Jahres wurde das Institut für Schall- und Wärmeforschung der TH Stuttgart auf dem Killesberggelände errichtet. Drei Jahre wird es dort sein. Ende Mai fand die erste größere Luftschutzübung beim Eberhard-Ludwig-Gymnasium statt und intern wird über einen Krieg und die damit verbundene kommende Gefahr schon lange gewarnt. Unter strengen Geheimhaltung, auch im Januar 1934 schon, erging ein Erlass des Luftfahrtministeriums, dass die Behördenleiter unter den älteren Bediensteten Selbstschutzleute bestimmen mussten. Wenige Monate später wurde dies auch auf die Kirchen ausgeweitet. Anfang des Jahres 1935 kommt der Führer dann auf einen Überraschungsbesuch vorbei, in der kleinen Stadt Stuttgart. Er übernachtet im Hotel Victoria in der Friedrichstraße, wo er dann auf eine riesige Menschenmenge trifft, die dem Führer zujubelt. Diese Menge scheint es nicht wahrzunehmen, dass Hitlers Krieg schon längst bevorsteht. Sie jubeln dem Führer zu, doch wird die Stuttgarter Bevölkerung aktiv auf den Krieg vorbereitet. Mit einer Ausstellung, die durch Gauleiter Moore eröffnet wird, bereiten sie auf den Luftschutz vor. Im Mittelpunkt stehen Brandbomben, Giftstoffe und Möglichkeiten des Selbstschutzes. Hitler plant die Machtübernahme, seine Gebietserweiterung und erweitert somit auch seine Wehr. Ganz klar führt er die Wehrpflicht wieder ein. Am 1. April ist dann die Überführung der Kasernenschutzpolizei in die Wehrmacht. Ihre Offiziere werden zum größten Teil im gleichen Dienstrang in die Wehrmacht übernommen. Der Befehlshaber der Württembergischen Schutzpolizei wird Kommandeur einer Heeresdienststelle, darunter Stuttgarts bekannter Polizist Josef Radgeb. Josef stammt aus Ellwangen, ist bereits 1925 der Württembergischen Schutzpolizei beigetreten und amtiert nun als stabswaldwebe in Frankreich, Polen und Russland. Während die einen Polizisten zur Wehrmacht eingezogen werden, wird weiterhin gegen die eigenen vorgegangen. Am 30. Mai wird der ehemalige Stuttgarter Kriminalkommissar Paul Schlotter von der politischen Polizei als der eigentliche Organisator der inzwischen illegalen SPD in Württemberg und Baden bezeichnet. An die Stelle der Landesjustizminister treten nun Oberlandesgerichtspräsidenten, die als Reichsbeamte die Mittelbehörden vor Ort darstellen und die Führung in Berlin nimmt unmittelbar Einfluss auf die Justiz. Oberlandesgerichtpräsident in Stuttgart wird Otto Küster. Dieser wurde erst im Herbst 1933 aus dem Amtsgericht in Stuttgart wegen eines regimekritischen Vortrages entlassen, nachdem die politische Polizei davon erfahren hatte. Als gläubiger Christ hatte er zudem gegen die Glaubensbewegung Deutsche Christen Stellung bezogen, die den protestantischen Glauben mit dem Nationalsozialismus vereinen wollte. Ein stark ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden verband sich hier mit protestantischen Grundwerten zu einer ablehnenden Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus. Nach seiner Entlassung wollte Küster als Anwalt tätig werden, erlangte aber wegen seiner politischen Vorbelastung erst wieder im Frühjahr 1935 seine Zulassung. Dann wurde er nun zum Oberlandesgerichtspräsidenten eingesetzt. Dabei lernte Ella Kessler Reis kennen und lieben, die Tochter des ehemaligen Präsidenten der Anwaltskammer Dr. Richard Reis und eine der wenigen Rechtsanwältinnen in Stuttgart. Doch auch schon zu Ostern 1933 war ihr die Zulassung wegen ihrer jüdischen Herkunft entzogen worden. Küster beschäftigt sie nun offiziell als Sekretärin. So ist es, dass ein missliebiger christlicher Rechtsanwalt und eine jüdische ehemalige Rechtsanwältin in der Wehrkreisverwaltung höchst sensible militärische Unterlagen bearbeiten. Am 21. Mai verkündet Hitler in einer Sitzung seines Kabinetts das neue Wehrgesetz, wonach der Führer oberster Befehlshaber der Wehrmacht sei. Wehrmacht und Luftwaffe werden gegen die Vertragsbestimmungen ausgebaut. Das Ziel ist eine Heer von drei Millionen Mann in der Wehr. Hinzu kommt das Flottenabkommen mit Großbritannien im Juli, welches Deutschland die Aufrüstung seiner Marine erlaubt. Großbritannien wiederum hofft auf weitere Abkommen, um ein Wettrüsten wie vor dem Ersten Weltkrieg zu verhindern. Mit der Veröffentlichung des Luftschutzgesetzes am 26. Juni werden die geheimen Vorbereitungen publik gemacht. In Stuttgart werden daraufhin hohe rote Blechbomben auf hölzernen Sockeln mit der Aufschrift Luftschutz tut Not, aufgestellt, die zum Bau von Luftschutzräumen und zur Entrümpelung des Dachbodens aufrufen. Durch das Luftschutzgesetz ist die Stadt verpflichtet, in öffentliche Gebäude Luftschutzvorrichtungen einzubauen. Die Bürger der Stadt leben tatsächlich in sehr unterschiedlichen Realitäten und haben sehr unterschiedliche Wahrnehmungen. Einerseits wird gerade das Cannstatter Volksfest gefeiert. Zahlreiche Besucher kommen auf, Personen des öffentlichen Lebens, der Oberbürgermeister. Viele sind zu sehen. Oberbürgermeister Ströhl in der Stadt Stuttgart spricht sogar über die Bedeutung des Cannstatter-Volksfestes, über den Festplatz und das bunte Leben. Doch zu derselben Zeit verschärft sich der Rassismus gegenüber den Juden. Am 15. September werden die Nürnberger Gesetze die antisemitistischen Gesetze zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre erlassen. Rassismus herrscht auf den Straßen. Die Stadt Stuttgart hat zu diesem Zeitpunkt knapp 429.430 Einwohner. Noch vor drei Jahren, vor der Machtübernahme, lebten etwa 4.500 Juden, also ca. 1% der Gesamtbevölkerung in Stuttgart. Die meisten Juden Stuttgarts waren in der Stadtgesellschaft integriert, doch sind sie seither extrem der antisemitistischen Regierung ausgesetzt. Dieser Judenhass hatte dafür gesorgt, dass Stuttgart bereits jetzt etwa 500 seiner jüdischen Bewohner verlor. Unter dem Druck der Straße verließen die ersten jüdischen Familien ihre Heimatstadt. Andere wurden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen. Auch Homosexuelle werden nun zu Staats- und Volksfeinden erklärt. Ihre Bekämpfung wird zu einer neuen relevanten Aufgabe der politischen Polizei. Eine wichtige Grundlage für die Ausdehnung der Polizeiaktivitäten ist die Verschärfung des § 175 im Rechtsstrafgesetzbuch Unzucht zwischen Männern und seine Erweiterung um den § 175a Schwere Unzucht bei Männern unter 21 Jahren. Schon 1872 trat § 175 in Kraft, der sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe stellte. Die Homosexualität ist illegal und das Gesetz wird es noch genau unfassbare 34 Jahre lang geben, bis zum 1. September 1969. Die Forschung geht davon aus, dass in Deutschland etwa 60.000 homosexuelle Männer verfolgt wurden. Von 10.000 bis 15.000 Inhaftierten in den KZs ist die Rede. Sehen wir einen Moment ab von den dramatischen Umständen innerhalb der Beziehungen der Bewohner Stuttgarts, zeigt sich weiteres Chaos auf den Straßen. Die Arbeitslosenzahl hat sich mehr als halbiert und beträgt nur noch 4.767. Die Straßen sind überfüllt, eine zunehmende Gefährdung im Straßenverkehr. Es kommt zu 4.816 Verkehrsunfällen. 3.350 Fußgänger und Radfahrer werden wegen Verkehrsverstößen bestraft, allein dieses Jahr. Die Polizei beginnt wegen der Gefährdung von Kindern im Straßenverkehr einzelne Straßen für den Verkehr zu sperren. Die erste Sperrung erfolgt mit der Heusteigstraße, die täglich zwischen 13 und 17 Uhr den Kindern als Spielstraße vorbehalten ist. Klagen der Anwohner über den Lärm veranlassen die Polizei den Versuch nach drei Monaten wieder aufzugeben. Drei Monate später also. Das Jahr ist zu Ende und 1936 beginnt. Schon im Januar kommt es zum ersten Mal vor, dass ein Urteil im Stuttgarter Landesgericht mit den Nürnberger Gesetze gesprochen wird. Wegen seiner Beziehung zu einer arischen Frau wird der Jude Edwin Spiro aus Cannstatt zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Er kommt in das KZ. Dann im März, am 28. März 1936 ist die Reichstagswahl. Juden haben kein Stimmrecht. In Stuttgart werden 314.438 Stimmen abgegeben, 309.000. 819 entfallen auf die NSDAP als einzig zugelassene Partei. Der Sicherheitsdienst fordert anschließend Listen der Nein- und nicht Wer hätte es anders gedacht? Hitler gewinnt. Hitler verfolgt in seinem Amt das Ziel, die Länder zu überzeugen, um sie dann einzunehmen oder kooperierwillig zu machen. So beschließt er die Putschisten unter General Franco im Spanischen Bürgerkrieg zu unterstützen. Im selben Jahr wird noch das Bündnis des faschistischen Italien unter Mussolini mit Deutschland stattfinden. Die Asche Berlin-Rom, die ein neues Machtzentrum in Europa werden sollte. Italien wiederum verfolgte selbst eine aggressive Expansionspolitik. Ein Jahr zuvor erklärte es Äthiopien den Krieg. Und Hitler wird sich Japan anschließen mit dem sogenannten Antikominternpakt, der sich gegen die kommunistische Internationale, speziell die Sowjetunion, richtet. Im Inneren seiner Politik kommt es am 17. Juli 1936 zu der Ernennung des Reichsführers SS Himmler zum Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Inneren. Unter seiner Leitung kommt es zu der Verschmelzung von Polizei und SS, zum sogenannten Staatsschutzkorps. Die württembergische politische Polizei untersteht nun nicht mehr dem württembergischen Innenministerium, sondern direkt dem geheimen Staatspolizeiamt in Berlin, kurz Gestapo. Anfang Oktober verfügt Heinrich Himmler, der neue Chef der deutschen Polizei, dann über die einheitliche Umbenennung der politischen Polizeien der Länder. Die politische Polizei Geheime Staatspolizei, welche nun aus dem Polizeipräsidium ausgegliedert wurde, wird zur Geheimen Staatspolizei Leitstelle Stuttgart und das württembergische Landeskriminalpolizeiamt heißt jetzt Kriminalpolizeistelle Stuttgart. Als Chef der Gestapo ist Walter Stahlecker für den innenpolitischen Terror in Württemberg direkt verantwortlich und es wird ihm gelingen, erfolgreich gegen vor allem kommunistische Widerstandsgruppen vorzugehen und diese weitgehend zu zerschlagen. Er profitiert davon, dass er sich auf Gauleiter Mur verlassen kann. Dieser setzt sich für seine Belange ein. Seit Heinrich Himmler der Chef der Polizei ist, wird gegen homosexuelle Männer mit einer bis dahin nicht gekannten Intensität und Härte vorgegangen, einschließlich mit Bestrafungen der gefürchteten KZ-Einweisung. Nachdem sich das Jahr 1936 dem Ende zuneigt, findet noch im September die erste Luftschutzübung in ganz Stuttgart statt. Dann, im Jahr 1937, wird Walter Stahlecker in gleicher Funktion nach Breslau versetzt. Als Stahlecker die Leitung der Staatspolizeistelle Breslau übernahm, führte sein bisheriger Stellvertreter Wilhelm Harster für einige Monate kommissarisch das Amt, bevor Joachim Boes als neuer Leiter nach Stuttgart kommt. So möge der ein oder andere sagen, hier in Stuttgart gab es keine schlimmen, doch verfolgen manche ohne Rücksicht ihren Karrieretraum. Joachim Boes, welcher selbst nicht von hier kam, studierte Jura und war bei Landratsämtern tätig. Trat erst 1933 in die SA, 1935 erst in die Gestapo in Berlin ein und ist kein Mitglied der NSDAP selbst. Erst in drei Jahre wird er offizielles Mitglied. Doch seine Amtszeit in Stuttgart wird stark von einer Radikalisierung der antijüdischen Bevölkerung gekennzeichnet sein. In der heutigen Geschichte nennenswert ist definitiv auch Friedrich Musgay aus Ludwigsburg. Musgay begann seine polizeiliche Laufbahn bei der Stuttgarter Kriminalpolizei in der Weimarer Republik. Bei der Verstaatlichung der Polizei 1923 wurde er mit hervorragender Beurteilung ins neu gegründete Polizeipräsidium Stuttgart übernommen. Als Chef der Nachrichtenabteilung bei der politischen Polizei in der Weimarer Republik konnte er die bei der Bekämpfung von staatsfeinden gesammelten Daten nach der Machtübernahme im neuen politischen Amt optimal verwerten. Beim Rechtssicherheitshauptamt beantragt er sogenannte Sonderbehandlungen von Zwangsarbeitern und lässt es sich nicht nehmen, bei den meisten Hinrichtungen persönlich anwesend zu sein. Muska schreckt nicht vor Einschüchterungen und Misshandlungen zurück. Er ist eine prägende Figur der Gestapo in Württemberg-Hohenzollern und ist zum Nachrichtenleiter nun auch noch Leiter der Exekutivabteilung der Gestapo ernannt worden. Andere, die den Karrieretraum in Stuttgart verfolgen, werden versetzt. Nach Berlin wird jetzt der Leiter der Stuttgarter Mordkommission, Kriminaldirektor Weizenegger, versetzt und obendrein zum Leiter des Reichserkennungsdienstes im Kriegskriminalpolizeiamt in Berlin ernannt. Zu Beginn des Jahres 1937 beginnt der Verkauf der Volksgasmasken. Das Stück kostet 5 Reichsmark. Der Verkauf erfolgt über die NS-Volkswohlfahrt. Sozial Schwache erhalten sie für 50 Reichspfund. Die Schutzwirkung des Filters reichte für etwa 20 Minuten. Es erscheinen dazu Abbildungen der Volksschutzgasmasken in der Tagespresse und die Aufforderung, diese zu kaufen. Doch begehrt ist die Maske bei der Bevölkerung vorerst nicht. Bei der wachsenden Bevölkerung Stuttgarts. Am 1. April 1937 werden die Gemeinden Heumaden, Rohracker, Sillenbuch und Uhlbach mit zusammen 7500 Einwohnern eingegliedert. Zu etwa derselben Zeit beginnt die Daimler-Benz AG, die Produktion der Rüstungsgüter zu verstärken. Für die gesteigerte Rüstungsproduktion werden neue Arbeitskräfte benötigt. Kriegsgefangene, verschleppte Zivilisten oder Häftlinge aus Konzentrationslagern werden eingesetzt und in der Nähe der Werke untergebracht. Die Zeit der leidenden Zwangsarbeiter beginnt und gleichzeitig tummeln sich in Stuttgart die Menschenmengen an. Es ist die fünfte Reichstagung der Auslandsdeutschen in Stuttgart. Am 23. Mai treffen Gäste aus aller Welt in den Bahnhof ein. Die Lok eines fahrenden Zuges ist mit einem Hakenkreuz geschmückt. Reichsführer SS Heinrich Himmler steigt aus dem Auto mit Begleitung. Reichsorganisationsleiter Robert Ley, ebenfalls in einem Auto, Reichsjugendführer Baldur von Schirach, wird begrüßt. SA-Stabschef Lutze schreitet einen Ehrenformation der SA ab. Prinz August Wilhelm von Preußen steht in SA-Uniform. Es ist richtig, was los in Stuttgart. Auch am 23. Mai stellen sich in Stuttgart knapp 150.000 Zuschauer auf, um sich das Motorradrennen auf dem 11,6 Kilometer langen und durch aufgeweichten Teer sehr gefährlichen Solitude-Rundkurs anzusehen. Noch zu weit entfernt der Gedanke an den bevorstehenden Krieg. Doch das sollte das letzte Rennen vor dem Zweiten Weltkrieg sein. Und Wochen später finden die ersten Kampfspiele der SA-Gruppe Südwest statt. Aus sportlichen Wettkämpfen paramilitärische Übungen. Währenddessen spitzt sich der Judenhass zu. Am 23. Oktober erhalten die Polizeireviere einen Befehl, das Kommando Tagesbefehl Nummer 100. Jedes Polizeirevier hat die in seinem Gebiet befindlichen jüdischen Ärzte in eine Liste aufzunehmen. Die Liste soll dazu beitragen, bei der Auskunftserteilung arischen Volksgenossen das Aufsuchen arischer Ärzte mit Sicherheit empfehlen zu können. Es muss ausgeschlossen sein, dass ein Polizeirevier aus Unkenntnis oder Gleichgültigkeit einen jüdischen Arzt empfiehlt. Dann findet Ende Oktober, dem 31. ein Ereignis statt. Zum ersten Mal treten Sicherheits- und Hilfsdienst, also Feuerwehr, Technische Nothilfe und das Rote Kreuz als geschlossene Formation auf dem Cannstatter Wasen zum Appell an. Es gibt eine riesige Parade aller Luftschutzeinheiten auf dem Cannstatter Wasen. Eineinhalb Stunden lang zeigen die Einheiten dem anwesenden Stuttgarter Polizeipräsidenten ihr Können. Die technische Nothilfe bestätigt sich als Gassprüher, das DRK stellt sich als Entgiftungstrupp vor und der Sicherheits- und Hilfsdienst zeigt die Bergung von Eingeschlossenen. Es gibt nur keine Luftschutzräume. Polizeipräsident Kleiber demonstriert der Bevölkerung die Vorsorge der Behörden für den Ernstfall. Die folgenden drei Tage findet diese Luftschutzübung statt und die Verdunkelung der Stadt ohne Verkehrsunterbrechung wird geprobt. Das Jahr 1937 in Stuttgart endet mit der ersten und großen Kampagne mit dem Leitspruch «Jedem Volksgenossen seine Gasmaske!». In dem Jahr 1938 ist Hitlers nächster entscheidender Schritt – das Deutsche Reich erweitert sein Gebiet. Am 12. März 1938 marschiert Deutschland in Österreich ein. Fünf Jahre lang hatte Deutschland die österreichischen Nationalsozialisten unterstützt und politischen Druck ausgeübt, um den sogenannten Anschluss zu erreichen. International drohte Hitler nun immer häufiger mit militärischer Gewalt, sollte er seine Ziele nicht durchsetzen können. Noch im gleichen Monat richteten sich die deutschen Expansionspläne gegen die Tschechoslowakei. Mit Verweis auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker forderte Hitler die Abtretung des von drei Millionen Sudetendeutschen bewohnten Sudetengebiet an das Deutsche Reich. Diese Abtretung wurde im Münchner Abkommen zwischen Deutschland, Italien, Großbritannien und Frankreich festgelegt. Der Reststaat Tschechoslowakei sollte bestehen bleiben. Adolf Hitler selbst kommt am 1. April zu Besuch. Hunderttausende jubeln dem Führer bei seinem einzigen offiziellen Stuttgart-Besuch zu. Unter Glockengeläut fährt Hitler zum Rathaus, wo ein Empfang von Gauleiter Moor und Oberbürgermeister Dr. Strölin stattfindet. Ende des Monats, am 30. April, wird Karl Schweinle auf Antrag unter Verleihung des Charakters als Generalmajor der Ordnungspolizei in den Ruhestand versetzt. Doch nachdem Polizeipräsident Kleiber am 31. Mai ebenso in Ruhestand geht, wird Karl Schweinle am 17. Juni unter Berufung in das Beamtenverhältnis kommissarisch mit der Verwaltung der Stelle des Polizeipräsidenten in Stuttgart beauftragt. Schon 1920 wurde Schweinli Polizei in Bayern aufgenommen, wurde jedoch aufgrund seiner Weigerung gegen Putschisten vorzugehen, nach dem Hitlerputsch im Jahr 1923 der Dienststellung erhoben. 1929 sein Beitritt zur NSDAP. Seit 1932 Mitglied der SA und nach einer Einstellung als kaufmännischer Angestellter wurde er dann im April 1933 in der Schutzpolizei München aufgenommen. Er amtierte schnell als Polizeimajor, Als Inspektor der Ordnungspolizei wurde dann SA Sturmfbahnführer und schließlich Polizeipräsident von Stuttgart. Zu dieser Zeit hatte das Polizeipräsidium 2.248 Personen für den Sicherheitsdienst erfasst. Dazu zählen noch rund 180 Gefolgschaftsleute der Technischen Werke Stuttgart. Die vielen Einsatzkräfte sind nötig, denn in der Stadt sind beunruhigende Umstände. Das explosive Anwachsen des motorisierten Verkehrs und die vielen Menschen lassen die Unfallzahlen in die Höhe schnellen. Am 8. August wird ein rund um die Uhr besetztes Verkehrsunfallkommando aufgestellt. Doch zu dem Chaos, das auf den Straßen herrscht, kommen noch staatliche Übungen, wie zum Beispiel im September eine Verdunklungsübung hinzu. Am 14. September findet eine solche Übung statt und es konnte fast kein Lichtpunkt von der Stadt ausgemacht werden. Es ist der wohl augenscheinlich dunkelste Tag für Stuttgart. Doch noch eine dunklere Zeit folgt. In der Woche vom 18. bis zum 25. September ist eine Werbewoche des Reichluftschutzverbundes für die Gasmaske. Der Krieg steht bevor. Der aktuelle Feind ist Polen. Dazu kommt dass am 30. September jüdische Ärzte ihre Approbation verlieren. Vier Wochen später, am 28. Oktober, werden einige polnische Juden ins Polizeigefängnis in die Büchsenstraße gebracht. Nach ihrer Inhaftierung wurden sie vom Polizeigefängnis in der Büchsenstraße in plombierten Eisenbahnwagen in Richtung polnische Grenze abtransportiert. Genaue Zahlen gibt es nicht. Vermutlich waren es 100 bis 200 Menschen. Zu dieser Zeit waren etwa 2.100 Stuttgarter Juden emigriert. Etwa die gleiche Anzahl ist in Stuttgart verblieben, doch für diese ist die friedliche Normalität, in der sie einst hier lebten, Vergangenheit. Die jüdischen Familien werden in sogenannte Judenhäuser eingewiesen, doch auch die Juden wehren sich. Am 7. November 1938 erschießt der 17-jährige polnische Jude Herschel Grinzpan den Legationsrat der Deutschen Botschaft in Paris, Ernst vom Rat. Nachdem die Nachricht vom Tod des Legationsrats in den Abendstunden die NSDAP in München bei einer Kameradschaftsfeier im Beisein von Adolf Hitler erreicht, fordert Goebbels in einer Wut- und Hetzrede zu Aktionen gegenüber jüdischen Gotteshäusern und Geschäften auf. Der Aufruf wird telefonisch an GAU-Propagandaleiter Maurer in Stuttgart weitergeleitet. Am Abend findet eine Zusammenkunft mit SSSA und Parteiführern, Vertretern der SD und der Gestapo sowie dem Chef der städtischen statt. Resultat ist der Befehl, ich zitiere, Auf Befehl der Reichsregierung werden im Laufe dieser Nacht als Vergeltung für die Ermordung des Gesandtschaftsrats vom Rat alle Synagogen in Brand gesetzt. Sie haben nur die umliegenden Gebäude zu schützen. In Geschäftsstraßen ist besonders darauf zu achten, dass nicht jüdische Geschäfte unbedingt gegen Schäden gesichert werden. Dann folgt die Reichsprogromnacht. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brennen die Synagogen. Sie brannten in Baden, Württemberg und in Hohenzollern, genau wie im gesamten Deutschen Reich. Auch in der Stadt Stuttgart gab es Brandaufschläge auf die Synagogen in der Hospitalstraße 38 und in Bad Cannstatt. Sie werden geplündert und auf Befehl von Feuerwehrsleuten angezündet. Auch in der Innenstadt randalieren in dieser Nacht SA, SS und Hitler Jugendangehörige mit unbändigem Hass gegen jüdische Geschäfte. Sie warfen zuerst die Fenster ein, zerstörten die Einrichtung und begannen die Ware auf die Straße zu werfen. Während dieser Aktion schaute die Polizei entweder lächelnd oder unbeteiligt zu. Andere schauen einfach nur weg. Die Wohnung der Familien des Hausmeisters in der Hospitalstraße 36 wird gestürmt. Die Wohnungseinrichtung demoliert und Schüsse fallen. Doch nur eine Drohung. Der Hausmeister wird anschließend mehrmals von der Gestapo im Silber verhört. Stuttgarts Polizei schaut weg, hilft den Opfern nicht, darf keine Ermittlungen aufnehmen und das auf wertschriftlichen Befehl. Bis zu dieser Nacht waren bereits zwei Drittel aller jüdischen Geschäfte aufgegeben worden und ab nun werden die restlichen Geschäfte arisiert. Die jüdischen Geschäfte in Stuttgart sind geschlossen. Jüdischen Kindern ist der Besuch deutscher Schulen fortan untersagt. Im Dezember noch werden Führerscheine und Kraftwagenzulassungsbescheinigungen von Juden per Erlass für ungültig erklärt. Mit dem Übergang in das Jahr 1939 leider keine Wende. Schon am 1. Januar legt die Stadt Stuttgart auf Weisung des Reichsinnenministeriums eine Judenliste vor. Zunächst für den internen Dienstgebrauch. Woche für Woche wird ihnen all ihr Recht genommen, sowie ihr Hab und Gut. Ab dem 25. Februar müssen Juden ihre Wertgegenstände aus Gold, Platin und Silber sowie Perlen und Edelsteine bei der städtischen Pfandleihe abgeben. Der Geldwert, den sie erhalten, entspricht nicht dem tatsächlichen Wert. Hitler führt Krieg gegen die Juden und im März lässt er auch den Reststaat der Tschechoslowakei besetzen. Ebenfalls im März 1939 marschiert die Mehrmacht ins litauische Memelgebiet ein. Das Memelland wurde somit wieder Teil des Deutschen Reiches. Als mit der Zerschlagung der Resttschechei auch die letzte Voraussetzung Hitlers für den Kriegsbeginn erfüllt ist, haben Großbritannien und Frankreich beschlossen, Polen im Kriegsfall militärisch zu unterstützen. Die Garantieerklärung vom 31. März 1939 sollte vor allem der Abschreckung dienen, so sei der Plan der beiden Westmächten nicht, in einem Krieg Polen beizustehen. Davon unbeeindruckt weist Hitler die Wehrmacht Anfang April an, einen Feldzug gegen Polen vorzubereiten. Nach seinen Erfolgen feiert Hitler im April seinen 50. Geburtstag. Es ist der 20. April 1939. SS und Polizei paradieren vor dem Königsbau. Auf der Festwiese des Cannstatterwasens findet vor 200.000 Zuschauern eine Polizeiparade statt. Hier hat Anfang April die Reichsgartenschau begonnen. Ein Festplatz vom Feinsten. Eine Parkanlage mit Kirche, blühende Bäume und Sträucher an Straßenrändern. Bahngleise mit blühenden Bäumen am Bahndamm. Es gibt Ausstellungsbereiche wie Straße und Autobahn mit Zukunftsvisionen und Ausstellungsmodellen der VW Käfer. Überall Blumen und Stauden auf einem großen Wiesengelände und einen Kinderzoo sowie Wasserspiele. Bis Oktober sollen die gestalteten Gartenarchitekturen den Cannstatter Wasen schmücken. Doch wir gehen weg von der augenscheinlichen idyllischen Aussicht des Wasens und erhalten am 23. August die Nachricht, dass der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt, der Hitler-Stalin-Pakt, geschlossen ist. Dieser Vertrag lief im Grunde genommen auf einen Punkt hinaus. Deutschland und die Sowjetunion teilen Polen unter sich auf. Schon vier Tage zuvor ist der Großalarm in Stuttgart fertig geworden. Die Sirenensignale Fliegeralarm und Entwarnung werden ab diesem Zeitpunkt immer samstags geprobt. Das Landesamt für Denkmalpflege erlässt Anweisungen, wie Kunstwerke zu schützen sind. Bedeutende Denkmäler wie die Grafenstandbilder in der Stiftskirche oder der Kreuzigungsgruppe bei der Leonardskirche werden gegen Bombengefahr gesichert. Ab dem 28. August wurde die Straßenbeleuchtung für fünfeinhalb Jahre abgeschaltet. Nachts herrscht nun das faule Blaulicht von 400 Richtlampen bzw. Luftschutzlampen. Das Stuttgarter Amtsblatt vermittelt in Wort und Bild Maßnahmen zum Luftschutz. Erstmalig werden Lebensmittelkarten verteilt. In Stuttgart laufen die Vorbereitungen, solange kann es nicht mehr gehen, bis Gegenwind kommt. Eine Handvoll SS-Männer als Polen getarnt, überfallen den slashischen Reichssender Gleiwitz und liefern damit Hitler den Vorwand für seinen Angriff auf das Nachbarland. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen, verkündete der Führer des nationalsozialistischen Deutschlands am 1. September 1939. Von jetzt an wird Bombe mit Bombe vergolten. Hitler verkündet den Einmarsch in Polen, ohne Kriegserklärung. England und Frankreich lösten ihre Verpflichtungen gegenüber Polen ein und erklären Deutschland am 3. September 1939 den Krieg. Die Polizei in Stuttgart beginnt mit der Organisation der Luftschutzmaßnahmen, ebenso wie eine Ausrufung des zivilen Luftschutzes. Mit Beginn des Krieges wurden alle Bauarbeiten, die nicht dem Luftschutz dienten, eingestellt. Der Betrieb von Fabriksirenen und Dampfwölfen wird verboten. Die Stadt ist in voller Vorbereitung. Ebenfalls erhält die Stuttgarter Polizei nun folgenden Auftrag. Die Gestapo ordnet nur wenige Tage später die sofortige Festnahme aller haftfähigen männlichen Juden polnischer Staatsangehörigkeit an. Drei Tage später teilt die Gestapo dem Polizeipräsidium mit, dass Juden selbst Luftschutzräume bauen müssen und sie ab 20 Uhr nicht mehr auf die Straße dürfen. Der Staat bestimmt also welche Menschen auf die Straße dürfen und welche nicht mehr auf die Straße dürfen. Und nur wenige Wochen später feiern Deutsche bzw. die deutschen Nazis auf denselben Straßen. Vom 21. bis zum 24. September findet die 6. Reichstag der Auslandsdeutschen in Stuttgart statt. Auch hier wieder eine riesige Parade. Wehrmachtsmusikkorps und Militärformationen ziehen vorbei. Zur gleichen Zeit herrscht absoluter Krieg. Beim Angriff auf Polen stießen die von der Luftwaffe unterstützt technisch weit überlegenden Panzerverbände aus Deutschland schnell vor. Am 17. September waren auch sowjetische Truppen in Polen einmarschiert. Die westlichen Gebiete Polens wurden als Wartegau und Reichsgau Danzig-Westpreußen dem Reich angegliedert. Der Rest des von Deutschland besetzten Gebietes wird zum Generalgouverneur zusammengefasst. Warschau wurde drei Tage bombardiert und kapituliert schließlich am 27. September 1939. Am selben Tag, am 27. September, wird die Sicherheitspolizei, also der Gestapo und die Kriminalpolizei, mit dem Sicherheitsdienst im Reichssicherheitshauptamt zusammengefasst. Das Ziel ist es, bessere Kontrolle oder besser gesagt die absolute Kontrolle über die Polizei zu erhalten. Denn wer sich dagegen stellt oder anderer Meinung ist, muss beseitigt werden. Hitler braucht Menschen, die seinen skurrilen Anforderungen Folge leisten. Mitte September kam eine Verordnung, die Juden untersagte, ein Radiogerät zu besitzen. Und nun Ende des Monats soll die Gestapo schlagartig im ganzen Reich die Radioapparate von den Juden einziehen. Zu Hitlers Antisemitismus kommt die Verachtung Menschen mit Behinderung. Am 11. Oktober wird die Samariterstiftung aufgefordert, das Schloss Grafeneck 70 Kilometer von Stuttgart entfernt zu räumen. Schon seit 1885 unterstützt die Samariterstiftung Menschen im hohen Alter mit Behinderung oder psychischer Erkrankung. Es gibt noch Menschen, die schauen nicht weg. Am 8. November 1939 verfügt Georg Elser, ein gelernter Schreiner aus Württemberg, im Münchner Bürgerbräukeller einen Bombenanschlag auf Adolf Hitler und nahezu die gesamte NS-Führungsspitze. Das Attentat scheiterte nur knapp. Der Widerstandskämpfer aus Baden-Württemberg wird dann bei seiner Flucht in die Schweiz festgenommen. Die Deutschen glauben dem Gerücht der NS-Propaganda, dass der britische Geheimdienst verantwortlich für den Anschlag sei. Um sich vor weiteren Angriffen der Feinden zu schützen, fordert der Polizeipräsident die Bevölkerung auf, bis spätestens 10. November die häuslichen Schutzräume fertigzustellen. Verzweiflung kommt auf. Aus den viel zu engen Wohnungen sollen die Bewohner jetzt Schutzräume bauen, die sie vor Bomben schützen. Wo sollen denn die vielen Menschen Stuttgarts sicher unterkommen? Es wurden bereits Altersheime erbaut und rund 200 ältere Menschen sind aufgrund der Wohnungsnot schon aus ihrer Wohnung gedrungen worden. Das städtische Wirtschaftsamt fordert die Bevölkerung erneut auf, Kupferdächer und Gebäudeteile aus Kupfer zu melden. Neben Kirchenglocken sollen auch Metalle aus Privathaushalten für die Rüstungsindustrie eingeschmolzen werden. Die Rüstungsindustrie aufrüsten hat hohe Priorität. Mit dem Bau neuer Siedlungen lief es bislang sehr gut. Trotz Vierjahresplan ist die Siedlung am Rotweg nun jetzt nach zwei Jahren fertiggestellt worden. Doch Chancen auf eine Bleibe haben hier nur Angehörige der SS oder der Gestapo geheime Staatspolizei, nicht gleichzustellen mit der Stuttgarter Polizei, die man hier den Verkehr regeln sieht. Zu Kriegsbeginn werden dann in Deutschland aus den verschiedenen Polizeihundertschaften 21 Polizeibataillone mit je rund 500 Mann gebildet. Die Einheiten haben die Aufgabe, hinter der Front versprengte polnische Soldaten gefangen zu nehmen zurückgelassenes polnisches Kriegsgerät einzusammeln und auch in anderer Hinsicht für Sicherheit in den rückwärtigen Gebieten zu sorgen. Das Polizeibataillon 324 wird im Januar 1940 in Deutschland aufgestellt. Die folgenden acht Monate wird es in Polen eingesetzt. In Polen und in der Sowjetunion werden 59 Polizeibataillone, 4 weitere Polizeiregimenter, 9 zusätzliche Polizeikompanien, 7 Reitereinheiten, eine Polizeinachrichtenabteilung, eine Ausbildungsabteilung, eine Artillerieabteilung und eine Polizeischule aufgestellt. Es ist nicht so, dass die Regierung schon sämtliche Grenzen überschritten hat. Menschen verloren ihre Rechte, Menschen wurden unterdrückt, misshandelt und eingesperrt. Schon in diesen Tagen ist das völliger Alltag. Doch als das Jahr 1939 endet, beginnen mit dem neuen Jahr 1940 die größten Kriegsverbrechen aller Zeiten. Am 18. Januar 1940 beginnt dann das Grauen in Grafenegg, der erste Ort im nationalsozialistischen Deutschland, an dem geistig Behinderte und psychisch kranke Menschen ermordet werden. Schon im Juli 1933 erließ die Hitler Regierung ein Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das erstmal in Deutschland die Zwangssterilisation erlaubte. Da die Täter für ihre Morde Giftmittel brauchten, wandten sie sich an Heinrich Himmler der sie an das Kriminaltechnische Institut des Reichskriminalpolizeiamtes verwies. Der zuständige Referent Dr. Albert Wiedmann kam auf die Idee, die Kranken durch Kohlenmonoxid zu töten und dachte daran, das Gas nachts, wenn die Kranken schlafen, in die Schlafsäle zu leiten. Doch die Verantwortlichen der sogenannten T4-Aktion entscheiden anders. Die Patienten sollten in eigens eingerichteten Gaskammern umgebracht werden. Und der erste Versuch an einem Mensch fand schon vor ein paar Wochen im alten Zuchthaus in Brandenburg statt. Die sogenannte Aktion T4 startet heute in Grafeneck die systematische und industrielle Vernichtung von Menschen in einer Gaskammer. Die Euthanasie-Stationen erhalten außerdem ein kleines Krematorium, in dem die Leichen eingeäschert werden. 10.654 Menschen werden innerhalb von weniger als zwölf Monaten von jetzt an bis zum 13. Dezember auf dem Gelände des Schlosses ermordet. Von Januar 1940 bis August 1941 werden dort 70.273 Geisteskranke getötet. Tatsächlich hatten sich die Gerüchte über die Euthanasie in ganz Deutschland verbreitet. Die Häufigkeit der Todesfälle in den psychiatrischen Anstalten, die stets geheimnisvollen Umstände beim Tode, erregten Verdacht. Die Familien werden durch stereotype Briefe verständigt, in denen man ihnen von Herzschwäche oder einer Lungenentzündung mitteilt, welche zum Tod des Angehörigen führte. Etliche Patienten selbst ahnen das Schicksal, das ihnen bevorsteht wehren sich und schreien um Hilfe beim Abtransport. Bei den Kirchenstallen häufen sich die Meldungen von Pfarrämtern über den unerwarteten Tod von Kranken und die sofortige Einäscherung ihrer Leichen. In Deutschland und in den besetzten Gebieten werden mindestens 275.000 kranke und behinderte Menschen ermordet. Christian Wirth ist in seiner Funktion als erster Büroleiter und Leiter des Sonderstandesamtes Grafeneck zuständig für den Aufbau eines umfangreichen bürokratischen Verwaltungsapparates, welcher die bürokratische Abwicklung der Euthanasiemorde gegenüber Angehörigen, Anstalten und Kostenträgern vornahm. Er schloss sich bereits vor 1923 der NSDAP an schied dann nach dem Hitlerputsch aus und wurde 1931 als alter Kämpfer erneut aufgenommen. 1933 trat Christian Wirt der SA bei, wechselt 1939 zur SS über, wo er den Rang eines Obersturmführers einnahm. Gleichzeitig ist er auch Mitglied des Sicherheitsdienstes der SS. Im Januar 1940 ist er mit Dr. Horst Schumann für die ersten Vergasungen in Grafeneck zuständig. Doch diese planen noch viel aus mehr. Fortsetzung folgt. Und das Mann und ein Befehl und ein Weg, den keiner will.